0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, amados irmãos! Ouvintes do programa Voz de Ocesana, estamos começando o programa desta quinta-feira, 24 de março. Que bom te encontrar em sintonia por aqui mais uma vez. É com grande honra que eu, Janaíne Castro, faço companhia para vocês em mais este programa de evangelização. Sejam todos bem-vindos, pode aumentar o volume do rádio e chamar toda a família para participar com a gente.
0: Voz Diocesana
1: Voz Diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje dia 24 de março Nós celebramos o dia de Santa Catarina da Suécia Patrona das Virgens e intercessora contra o aborto A abadessa Santa Catarina nasceu em 1331 na Suécia Em uma família católica foi educada segundo os preceitos da igreja e instruída ao amor cristão pelo próximo. Sua vida foi muito influenciada por sua mãe, Santa Brígida, a mística padroeira da Suécia. Viveu a castidade e é considerada a Santa Padroeira das Virgens. Sua imagem é representada com um servo ao lado, a qual, segundo a tradição, vinham ajudá-la quando jovens, sem castidade, tentavam importuná-la. Em torno dos seus sete anos de idade, sua mãe foi convocada pela corte sueca como governanta de Bianca de Namur, jovem noiva do rei Magnus. Ela e sua irmã foram então confiadas ao mosteiro cisterciense, onde continuou recebendo a educação católica. Assim cresceu nela o desejo de consagração total da sua vida a Deus. Seu pai, porém, desejava que ela se casasse e decidiu casá-la com um nobre de descendência alemã. Mesmo sendo contrária ao matrimônio, obedeceu seu pai e se casou, mas fez voto de castidade de comum acordo com seu marido. Levou uma vida de muita oração, jejum e penitência. Foi uma mulher simples, que dedicou muitas horas à meditação da paixão e morte de Cristo, à oração dos salmos penitenciais e ao ofício da Virgem Maria. Em 1349, seu pai faleceu. Ela chegou a um acordo com seu marido e partiu junto à sua mãe Santa Brígida em uma peregrinação para venerar as tumbas de São Pedro e São Paulo em Roma. Ela tinha sua mãe como modelo, amava e a admirava profundamente. Permaneceu com ela em Roma no Ano Santo e durante este período tornou-se viúva, o que a permitiu ficar ainda mais tempo com sua mãe na Itália. Nesse período, sua mãe fundou um mosteiro, no qual Catarina se dedicou intensamente. Permaneceu na Itália a convite de sua mãe, porém sentia falta da Suécia. Sofria de solidão, pois Brígida a proibiu de sair de casa sozinha. Catarina recusou diversas propostas de casamento e escapou de muitos pretendentes. O servo que sempre é representado ao seu lado, a teria salvo ao distrair um pretendente que havia sido rejeitado, que queria raptá-la. Morou com sua mãe em uma casa perto do campo de Fiore por cerca de 20 anos, vivendo em extrema pobreza. Dedicou-se à catequese entre as nobres famílias romanas e as obras de caridade, com uma vida composta de atividades pastorais. Em 23 de julho de 1373, Brígida faleceu e seu desejo era que seus restos mortais fossem sepultados no mosteiro de Vadstena. Ao ser eleita a abadesa, regressou a Roma para pedir a canonização da sua mãe e obter a aprovação da Igreja da Ordem que havia fundado. Nos cinco anos seguintes, Catarina coletou depoimentos sobre a vida de sua mãe e os apresentou primeiro a Gregório XI e depois a Urbano VI. Este último aprovou a regra da Ordem Brigidina, com uma bula datada de 3 de dezembro de 1378, mas omitiu a causa de canonização de Brígida. Voltou para sua terra natal e a diocese lhe entregou formalmente a direção da nova ordem religiosa. Viveu exemplarmente no convento por esse tempo, ao longo desse período teve um encontro místico com Santa Catarina de Sena, a santa que viveu o mesmo ideal que ela. Pouco tempo depois ficou doente e faleceu, em 24 de março de 1381. Em 1484, Inocêncio VIII deu permissão para sua veneração como santa. Sua memória é celebrada em 24 de março. Santa Catarina da Suécia, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho.
1: Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
2: Tua palavra
3: é,
4: luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus,
2: tua palavra é,
4: Tua palavra é, luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus,
2: tua palavra é, tua palavra está nas ondas do mar, Tua palavra está no sol a brilhar. Tua palavra está no pensamento, no sentimento Tua palavra está Tua palavra está no pensamento, no sentimento Tua palavra está Tua palavra
4: é Luz no meu caminho Luz no meu caminho, meu Deus
2: Tua palavra é
4: Tua palavra é Luz no meu caminho, Luz no meu caminho, meu Deus,
2: Tua Palavra é... Tua Palavra está no som do trovão, Tua Palavra está no tom da canção, Tua Palavra está na consciência e na ciência, Tua Palavra está... Tua Palavra está na consciência e na ciência, tua palavra está, tua palavra
4: é, Luz no meu caminho, Luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é, tua palavra é, Luz no meu caminho, Luz no meu caminho, meu Deus,
3: tua palavra
2: é, tua palavra está na beleza da flor. Tua Palavra está na grandeza do amor Tua Palavra está na liberdade, na amizade Tua Palavra está Tua Palavra está na liberdade, na amizade Tua Palavra está Tua
4: Palavra é Luz no meu caminho Luz no meu caminho, meu Deus Tua Palavra é no meu caminho, meu
2: Deus, tua palavra
1: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, Arcebispo de Belém.
5: Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram maravilhadas. Mas alguns disseram, é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar, Jesus pediu-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e cara, cairá uma casa por cima da outra Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo Como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebu que eu expulso os demônios Se é por meio de Beuzebu que eu expulso os demônios Vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura da qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim e quem não recolhe comigo dispersa. Querido irmão, querida irmã dizer que Jesus age pelo poder do próprio demônio é ir contra o Espírito Santo é pecar contra o Espírito Santo porque você não reconhece aquele que é o único e verdadeiro salvador de sua vida qualquer reino dividido não subsiste ele vai simplesmente desmoronar e o demônio é aquele que dispersa, aquele que divide, aquele que separa, enquanto a ação de Deus une, faz as pessoas se encontrarem, aproxima, justamente porque ele vem com a ação que perdoa, que redime, que expulsa o demônio, que tira a maldade. Esta é a ação de Deus em nossas vidas. Esta é a ação maravilhosa da graça de Deus que atua em nós somos chamados a aprender de novo o seguimento de Jesus a não ser homens e mulheres que dispersam mas que recolhem, que unem que aproximam as pessoas isso é deixar-se conduzir pela graça de Deus deixar-se conduzir pelo Espírito
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão.
3: Diálogo
1: Cristão. 83% reduzem o uso de carro por causa do preço da gasolina. No quadro Diálogo Cristão de hoje... Vamos conferir os números da mais recente pesquisa do IDEA, Instituto Especializado em Opinião Pública. Quem traz para a gente as informações é o repórter Rodrigo Santos.
6: O aumento dos combustíveis em função da guerra na Ucrânia já provocou mudanças no comportamento dos consumidores brasileiros. Segundo a mais recente pesquisa do Instituto IDEA, 83% dos entrevistados dizem que diminuíram o uso do carro ou da moto por causa do aumento da gasolina, do diesel e do etanol. Ouça o comentário de Maurício Moura, fundador do IDEA.
7: O combustível é, para 50% dos brasileiros, o item que mais aumentou de preços, isso que o Brasil vive hoje um contexto inflacionário. Segundo lugar, as pessoas atribuem, 30% dos entrevistados atribuem ao contexto internacional, principalmente a guerra da Ucrânia, esse aumento de combustíveis. Mas 30% acham que a responsabilidade da variação de preço é do presidente da República, assim como 20% acreditam que a responsabilidade é da Petrobras. O fato é que mais de 50% dos brasileiros acreditam que o setor público federal é o principal responsável, né? a soma da responsabilidade do presidente com a responsabilidade da Petrobras. Assusta também na pesquisa o fato de mais de 80% dos entrevistados, dizerem que mudaram de hábito em, em função do preço de combustíveis né? e outros também pretendem mudar 30% dizem que vão utilizar mais o transporte público, 20% chegam a dizer que vão andar mais a pé ou seja, é majoritário o número de entrevistados que de alguma maneira vai mudar a sua dinâmica de deslocamento a sua dinâmica de hábito de, de consumo de combustível em função desse aumento de preço também assusta é, a perspectiva né? e é mais de dois terços dos brasileiros que acham que o preço do combustível vai continuar aumentando né? e isso que a pesquisa mostrou ainda que quase 80% obviamente estão muito insatisfeitos é, com o atual nível de preço de combustível. Ou seja, é, essa questão do preço de combustível para a nossa pesquisa passa por um descontentamento ao cenário atual, um pessimismo em relação ao futuro e a necessidade de mudança de hábitos em função dessa dinâmica de preços.
6: Segundo o levantamento do Instituto Ideia, o aumento dos preços é o maior problema que o país precisa enfrentar ainda em 2022, na opinião de 57% dos entrevistados na pesquisa. Logo depois vem o desemprego com 19%, a pobreza com 12% e a violência com 16%. Igreja em Ação
7: CNBatão Igreja
0: fé. em Ação.
1: Igreja em Ação. O Departamento das Celebrações Litúrgicas do Santo Papa divulgou na última segunda-feira o calendário das celebrações presididas pelo Papa para os meses de abril e maio próximos. Francisco inicia o mês com a viagem apostólica à Malta, nos dias 2 e 3 de abril.
8: No dia 10 de abril, Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor, o Papa celebrará uma santa missa na Praça São Pedro, na comemoração da entrada do Senhor em Jerusalém. No decorrer da Semana Santa, o Papa presidirá a Missa Crismal na Basílica de São Pedro, na quinta-feira santa, 14 de abril, às 9h30, hora local. Na sexta-feira santa, dia 15, às 17 horas locais, na Basílica, será realizada a celebração da Paixão do Senhor. E às 21 horas e 15 minutos, também hora local, o Papa irá ao Coliseu de Roma para a Via Sacra da Paixão do Senhor. Dia 16 de abril, no Sábado Santo, às 19 horas e 30 minutos locais, Francisco presidirá a Vigília Pascal na Noite Santa, na Basílica do Vaticano. No domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor, dia 17, o Papa presidirá a Santa Missa às 10 horas locais, na Praça São Pedro. Em seguida, na sacada da Basílica de São Pedro, às 12 horas locais, fará a bênção urbe et orbe da Páscoa. Dia 24 de abril, domingo da Divina Misericórdia, Francisco presidirá a Missa na Basílica de São Pedro, às 10 horas locais. Em maio... No domingo dia 15, quinto domingo da Páscoa, o Papa Francisco presidirá uma santa missa com o rito de canonização dos beatos. Titus Brantzmann, Lázaro Detto de Vazayam, César de Bus, Luiz Maria Palazzolo, Justino Maria Russo Lilo, Charles de Foucault, Maria Rivier, Maria Francisca de Jesus Rubato, Maria de Jesus Santo Canale, Maria Domênica Montavani. Recordamos que todas as celebrações serão transmitidas pelo Vatiganeus, Rádio Vaticano, com comentários em português.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
8: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com irmã com Imaculada. Imaculada
9: fazer bem.
10: Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesse momento, vamos juntos refletir sobre o perdão nesse tempo da quaresma. Somos convidados muito mais a exercitar essa palavra tão importante que às vezes a gente fala tanto sobre ela, é tão refletida, mas a prática é muito difícil. Perdoar-se. Perdoar e perdoar-se. Porque se analisarmos bem, na base de todos os conflitos fraternos, nós podemos perceber que ali está o problema do perdão. As pessoas são algumas vezes ofendidas, mas se sentem também ofendidas muitas vezes. Então é necessário perdoar sem cessar, para sim curar as feridas. De outra forma, o rancor é um tumor que envenena as fontes da alegria, ele inunda de tristeza a alma e cobre o nosso céu de nuvens escuras, o ressentimento só destrói a pessoa ressentida. Não há loucura maior que atiçar e alentar o rancor. O perdão beneficia aquele que perdoa. Então nós precisamos pedir ao Senhor essa graça de perdoar e também acolher o perdão daquele que vem até nós, Talvez não com palavras, mas com gestos demonstrando que arrependeu e quer mudar. Às vezes nós nos fechamos dentro de nós e isso faz mal para a nossa vida. Iremos continuar com essa reflexão no nosso próximo encontro.
9: Bateu um dia a tua porta Se um sonho tão bonito se acabou Se as juras de alguém foram quebradas A solidão partiu teu coração Sobre si, na vida tudo passa O um sonho mais bonito nascerá Alguém irá te amar bem mais que antes E Deus jamais irá te abandonar os teus uma canção e se as mãos de Deus em tuas mãos nada irá Amado por Deus, ele te perdoa, faz viver. Coloca muito mais em tuas mãos e ousas pedir e me merecer. essa angústia no teu peito apaga essa tristeza no teu olhar se Deus te quer feliz por que não ser basta desejar e acreditar Lábios teus, uma canção e sinta as mãos de Deus em tuas mãos. Por ti, contra ti, quem será?
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos amigos, o programa desta quinta-feira termina agora. Agradeço muito o carinho da audiência de cada um de vocês. Amanhã, sexta-feira, com as bênçãos de Deus, estaremos de volta por aqui. Eu conto com a sua sintonia. Que você tenha uma abençoada quinta-feira. Fique em paz.
0: Você ouviu Voz Diocesana,
3: um programa da Diocese de Caratinga. Voz de Ocesana.